1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o feliz insomnio No sé qué hora sea esta en este momento que están escuchando el podcast Lo que sí sé es que me llamo gustos Bustosnava y me hago llamar la señorita etcétera. ¿Saben por qué me, me hago llamar así? Pues porque busco una excusa para darle nombre a eso de que siempre hay un etcétera de cosas que hacer en la ciudad Esta semana me costó un poquito retomar el ritmo luego de, del fin de semana largo Pero eso no me impidió seleccionar varias actividades divertidas para ustedes ¿Están listos? La guía del fin de semana, con la señorita etcétera. Empezamos con un evento que trae la buena estrella desde su nombre. Se llama el galletón. ¿Quién puede resistirse a unas galletitas? Ni Santa Claus. Esta es una iniciativa que reunirá a distintos galleteros de la ciudad para recaudar fondos. Estos fondos se donarán a la Fundación Hogar Dulce Hogar. Esta institución les cuento que es de asistencia privada y surgió en 1985. Desde entonces brinda atención a menores en estado de abandono o situación en riesgo. Y este espacio además cubre pues, sus necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, educación y desarrollo. ¿En qué consiste el galletón y cómo participar? Bueno, el donativo inicial es de 50 pesos, que es el costo de la entrada. Dentro del galletón podrán comprar galletas, obviamente, de diferentes locales de la ciudad. Por ejemplo, está ahí Casaniza, Delirio, La Galletería, Macha Mío y Tolche Elegí estas porque pues son las que ya he probado y la verdad es que me gustan mucho. Entre, bueno, otras más. Menciono estas, como les digo, pues porque ya las probé, entonces pueden este, echarle ahí un ojito. En el galletón también habrá cafecito como el de Alma Negra y una barra de carajillos patrocinada por Local 43 así que ...tenemos con qué acompañar nuestras galletitas... ...también va a haber un Milk Bar... ...en el que podrán personalizar su bebida... ...van a elegir ahí leche entre distintos sabores... ...como, la, como el chocolate, vainilla, fresa... ...si quieren con chispitas de chocolate... ...con frutas o cereales... ...bueno en fin, ahí está como para, para almorzar... ...porque empieza a las 12 del día... ...o ya casi para la cena... ...porque termina a las 9 de la noche... ...además habrá un taller de decoración gratuito... ...en el que podrán aprender y experimentar... ...precisamente en todos los elementos decorativos... ...que puede llevar una galletita... Y otra de las cosas que están, en, están divertidas es que estará por ahí el mismísimo Come Galletas de Plaza Sésamo Promoviendo la compra pues para contribuir a, a esta asociación privada que es Hogar Dulce Hogar Esto sucederá el 21 y 22 de septiembre en el Foro Indie Rocks allá en la Colonia Roma, exactamente en la calle 39 de la Roma Norte Como les mencionaba, va a empezar a las 12 de la tarde, o 12 del día, mediodía Y terminará a las 9 de la noche si quieren seguir la conversación pueden echar ojo al Facebook que es Facebook galletón diagonal mx. Servir la nata y verter sobre el chocolate troceado. Mover bien hasta que todo el chocolate se haya derretido. El recomendado. Y para presentar a nuestra invitada esta semana necesito darles un contexto. El pasado 4 de septiembre, el sistema de transporte colectivo Metro cumplió 50 años, y aunque mucho, mucho se ha hablado de la movilidad y de su historia, yo quise enfocarme en algo que, que la verdad me resulta fascinante, y es lo que sucede respecto a la cultura en el Metro. Como usuario, sabemos que hay varias galerías fijas, estaciones temáticas, piezas arqueológicas, y hasta un museo. También suceden a diario conciertos, funciones de cine, y bueno, hasta un mapping ahí en la estación Pino Suárez, que les he contado por ahí en la fanpage que suceden en especial los jueves a eso de las 9 de la noche. Por eso me siento muy contenta de poder hablar esta ocasión con Vanessa Bojorquez, ella es coordinadora de cultura del Centro de Transporte Colectivo Metro. Pues muchas gracias por tomar la llamada y aprovecharé los 50 años recién cumplidos del Metro para preguntarte si tenemos como el registro de cuál sería la primera galería o
2: espacio cultural
1: subterráneo que se instaló en el Metro
2: y la primera, el primer espacio cultural se da el 4 de septiembre de 1979, uh -huh. justo con la inauguración del Metro, que es la exposición eh, que estuvo ubicada a lo largo de la glorita de Insurgentes y durante toda la línea 1, uh -huh. que era de Zaragoza a Chapultepec, es una exposición que hace Eduardo Terraza, que es un registro fotográfico que se hace un levantamiento en todo México, eh, que se llama Imagen México, y justo la idea era eh, que todos somos distintos mexicanos y somos parte de distintos méxicos. Buenísimo, A entonces... partir de ahí eh, surge una serie de, de bienes culturales que se van ubicando dentro de la planeación de las estaciones. Uh -huh. En el caso de Línea 2, por ejemplo, siempre estuvo contemplado los murales de Rinalazo, que son unas reproducciones de Bonampak, así como las reproducciones prehispánicas que se encuentran en la misma estación. De igual manera en Zócalo el tema de las maquetas, que fueron de los primeros elementos que se consideraron para salir hasta la Plaza de la Constitución. Pero como tal una exposición eh, hecha con una intención de espacio museográfico diferente, uh -huh. eh, se da en la línea 2 hasta los años 70 cuando se hace una exposición sobre el paisaje en México eh, que, que ahora sería impensable eh, repetirla porque estamos hablando de artistas como Citeiros, Rivera eh, Orozco wow. Doctorat, Clausel, y que se da en el pasaje Zócalo Pino
1: Suárez en este que ahora conocemos como el pasaje
2: paseo de los libros no, es todavía antes, eh, eh, justo el, lo que sería ahora el paseo por los libros, eh, se da justo también en los años 70, eh, en las primeras cinco décadas del 70 se hace una feria de libro Ajá. que se ubica en ese espacio y era para identificar eh, cómo iba a funcionar el tema de la promoción de lectura dentro del metro. Y eh, esta feria es la que daría a pie a dos proyectos importantes, al que se considerara tener un espacio de librerías dentro del pasaje Zócalo Pino Suárez, y la otra a la primera colección de libros que surge en 1972, y que son publicaciones que se vendían dentro del metro a muy bajo costo, que tenían 60 títulos en un formato bolsillo y que se distribuían por todas las líneas.
1: Órale, entonces estamos hablando que desde que pues desde que se desde que se inauguró el, el metro este, se, Ha sido como concebida esta idea de promover la cultura de distintas maneras Y, y este y entonces también se ha ido transfo transformando Porque ahora que menciona lo de los libros re Me recuerda a este programa de, de bolsillo, ¿no? Que también es como esto de promover la lectura Que, que aparte pues, pues creo que antes era más común ver que la gente fuera leyendo libros Y no el celular como lo hacemos ahora, ¿no?
2: Sí, eh, o sea, en realidad el metro siempre eh, fue planeado y pensado para ser un metro que tuviera una característica esencial de México, que es la cultura. Sí. Eh, jamás se vio eh, fuera de, de un programa cultural, sino eh, desde, desde la planeación arquitectónica con arquitectos como Félix Candela, sí. eh, la participación de algunos eh, temas muy específicos lumínicos de Barragán, eh, y las, las asesorías de, de pues, las grandes mentes intelectuales desde el cronista de la ciudad hasta eh, distintos tipos de artistas que se involucraron para el diseño de las estaciones el pensamiento de cómo tenían que ser planteadas y qué tipo de obras tenía que haber a lo largo de estos 50 años eh, pues ha habido muchas por, por generar programas culturales en el metro esencialmente por una razón estamos hablando que es la concentración más importante de gente que hay en el país y el tema de tener concentradas de manera eh, segura pero cautiva dentro de un espacio en lo que se transportan hace que pues tengan tiempos que han sido destinados a muchas cosas estamos hablando que del 69 a la fecha no solo ha cambiado la cantidad poblacional de mexicanos que vienen sino también las zonas, sonur las, las zonas conurbadas, sí. y también estamos hablando de que la gente, lo que en algún momento era un tránsito rápido, pues muchas veces pasan una enorme cantidad de tiempo sí, en bien. transportes públicos. Sí. Entonces, la movilidad también ha cambiado y las necesidades de los servicios y de las atenciones en los tiempos que la gente tiene capacidad de ver cosas pues son muy distintas. Y a propósito de esto eh,
1: de, del aniversario y retomando las las actividades especiales que contemplan ustedes, eh, ¿Qué actividades o exposiciones podemos ver a propósito del aniversario en este caso?
2: Pues mira, eh, pueden ir al Palacio de Bellas Artes en el Museo de Arquitectura, Ajá. hay una muestra, más es uno de los países más bonitos, y eh, y, ...y poco conocido, sabes, por la gente y es un lugar extraordinario... ...y donde pueden ver una muestra importante sobre el recorrido de, del metro en estos en estas primeras décadas... Uh -huh. eh, ...después eh, pueden visitar eh, dentro de la Estación Bellas Artes el pasaje que va de la línea 2 a la línea 8... Eh, ...que tiene una intervención inmersiva digital que es uno de los espacios que a quienes lo han visto, bueno, tienen una experiencia bastante agradable ahí, eh, donde el artista Pedro Friedeberg uh -huh. eh, es animada a su producción eh, de obra surrealista geométrica y que la gente pueda tener una experiencia visual muy interesante y de ahí se pueden pasar al Metro Hidalgo donde recientemente acabamos de inaugurar la Galería Pública que es eh, esencialmente va a ser la galería más grande del mundo estamos hablando de 18 mil metros cuadrados eh, y en estos 18.000 mil metros pues, está eh, lleno de cuadros en vez de los muros llenos de propagandas o de anuncios o de olores feos, pues, ahora es una estación muy agradable llena eh, y acompañada de obras de arte eh, que además fueron hechas y, con una curaduría de Aldo Flores que es elige dentro de un proyecto que se llama involuntario una serie de piezas involuntarias trata de estas eh, obras de manera involuntaria que tienen que ver con eh, que todos podemos encontrar en estética en, en cualquier espacio entonces son una reflexión sobre el, pues la estética del, del pues, de lo público también pues invitarlos a lo, a lo tradicional que vale la pena ir que es el caso, pues, de la Doratoria y Gécatel Suárez línea sí. uh -huh. eh, 2, pues que es, eh, es la el espacio arqueológico más visitado que tiene nuestro país sí. y que vale la pena visitarlo no solo para hacer el transbordo, sino para conocer el espacio eh, y conocer la historia de las excavaciones y de todo lo que se va a hecho en, en conjunto con, con con la con la con el descubrimiento de la zona. Y la importancia que ha tenido esta zona con Tanto con la historia de la creación de salvamento arqueológico Como la ley de zonas y monumentos arqueológicas e históricas del país uh -huh. eh, Vale la pena uh -huh. también revisitar las maquetas Para algo que poca gente sabe Es que la maqueta eh, dedicado al periodo prehispánico Es la maqueta de templo mayor más actualizada del, del mundo entero Órale. Es la única que tiene los registros de los últimos hallazgos del Templo Mayor.
1: ¿Esta es la que está en el, en el Zócalo no? En la salida uh -huh. hacia
2: Catedral o uh, hacia Palacio Nacional. Uh -huh. Esa salida, eh, de hecho, va pasando tres periodos, que es siglo XIX, virreinal y prehispánico, para concluir en la historia actual de la Plaza de la Constitución.
1: Wow, pues es que sabes a mí de lo que me gusta y por lo que también me, me resultaba emocionante platicar contigo era recordar que pues por el solo costo de, de la entrada al metro puedes eh, acercarte a toda esta historia que tenemos en, en la ciudad y en México en general
2: sí, te, Yo creo que es el espacio más barato para tener o sea, puedes nunca salir del metro y podrías ver un mamut en talismán el museo del sí. metro en mi línea 2, que tenemos además una muy bonita reflexión sobre la estética del metro eh, y podrías ir al cine no sí. en Zapata Línea en Zapata. 12 de manera gratuita, o sea, de hecho si dentro de los planes uno le destinara un día al metro, podrías tener uno una visita muy importante de ciencia, arqueología, paleontología, cultura, arte, murales, cine, es decir, de todas las experiencias, más los proyectos escénicos que, sí. pues, que hablamos de que tenemos algunos de los más importantes festivales de danza y todo el tiempo tenemos presencia musical muy importante dentro de la estaciones casi pues todos los días, ¿no? tienen cosas
1: todos los días. <ríe> Oye, y ahorita ya nos contaste de algunas estaciones pues interesantes de visitar y recientes como la de la de Pedro ahí en, en Bellas Artes pero ¿cada cuándo cambian de de exposición? Y en este caso bueno la de Pedro no sé cuánto tiempo estará ahí o, o pues para tener una idea de, de también cada ¿cuándo se está cambiando?
2: En el caso de Pedro Friedeberg yo creo que por la importancia del proyecto pues vale la pena dejarlo un buen tiempo para que más gente Pueda, pueda conocer el proyecto pero en el caso de las vitrinas culturales que tenemos en distintas estaciones, eh, más o menos el tiempo y la estadía es de dos a tres meses, uh -huh. es importante mencionar que tenemos una enorme cantidad de solicitudes para, para ser parte de las vitrinas culturales y que hay un consejo que eh, nos permite hacer una selección de las obras particularmente porque la intención es dado que es la ciudadanía la que está ahí. Sí. Pues queremos dar los mejores materiales y las mejores exhibiciones porque será la que claramente será eh, observada por, por las personas usuarias del METRO.
1: ¿Y hay algún lugar donde podamos revisar estas actividades que, que suceden a diario?
2: Claro que sí, está en la página web, que uh -huh. es Metro CDMX. O en nuestras redes sociales todos los días se pone la actividad del día. Sobre todo estamos hablando de las que son fluctuantes. Eh, que es arroba metros cdmx y todo el tiempo en redes sociales estamos dando las actualizaciones de los eventos que van a, van a estar ocurriendo en, pues, en el espacio de toda la, la red del mundo
1: muy bien, pues creo que esto resu resultará interesante para los que escuchan porque nos da como esta oportunidad de ver distinto también donde transitamos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, en Bellas Artes, cuando estoy esperando el metro, que haya ahí de algunas piezas prehispánicas, incluso a veces me toca ver así alguna señora maquillándose sentada casi a, a los pies de alguna deidad o algo así, y se me hace muy <risa> padre poder ver esto estos paralelismos, ¿no? O sea, está... Está, está, está,
2: está enriquecedor también Pues eh, yo creo que es eh, La vitrina cultural Más importante que pueda haber En un espacio pues, este, Seguro y, y sin salir Pues es el caso del metro uh -huh. eh, Que se ha vuelto Pues ya, ya se ha puesto en la agenda De muchas gentes como un espacio importante Y creo que poco a poco Hemos hecho el esfuerzo Por mejorar eh, la calidad De las actividades culturales también de convertirse en un espacio para los jóvenes talentos que no siempre tienen espacio sí. para tocar, por ejemplo, el caso de los jóvenes que son, que tienen bandas de rock, uh -huh. y que pues donde tocan, ¿no? Y entonces un espacio seguro donde se pueden probar y donde pueden eh, valorar la experiencia junto al público, y además es un público pues es un público que no es solapador, es un público que si le gusta lo va a decir sí. y que si no le gusta se va a seguir de frente. Sí, eso está entonces, bien los extraño. artistas se enfrentan, sí. pues a un tema fuerte, ¿no?
1: Que te contagia, como dices, para quedarte o hasta para echarte a correr <risa> y alcanzar el metrante de que siga la siguiente canción. <risa> Oye, y, y aprovechando entonces, ¿dónde si hay alguien interesado en presentar su propuesta con ustedes, de qué manera se pueden acercar?
2: Nos pueden mandar un correo a cultura.metro.cdmx.gmail.com O pueden eh, visitarnos en Balderas 56, Planta Baja, eh, sería en la dirección Indios Verdes, donde se encuentran las oficinas de cultura.
1: Ah, buenísimo. Déjame pensar qué, qué performance me armo para ir a, pues, a llevar mi propuesta.
2: Sí, por favor, eh. además, <risa> este, así que te queremos tanto. <risa> Ay, gracias. Oye, bueno, pues muchísimas
1: gracias por contarnos todo esto, este, por tu tiempo y antojarnos más estar, pues, en el metro de, con una vibra distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados por por la prisa, el estrés y todas estas cosas. Pues esa
2: es la idea, que a lo mejor una un, una pequeña burbujita de tu tiempo... Sí viendo otra cosa puede cambiar tu estado de ánimo y para
1: la siguiente recomendación quiero contarles de un espacio público histórico en la Ciudad de México, la Alameda Central desde su fundación en el año de 1592 este espacio ha sido un punto de reunión de locales y visitantes pero ahora en pleno 2019 quiere reforzar su esencia con un programa turístico que se presentó justo la semana pasada, se llama una tarde de orgullo en la Alameda Central la intención es promover las tradiciones mexicanas a través de presentaciones especiales como demostraciones de charrería funciones de ballet folclórico y la presencia de la policía montada, así que van a ver a los caballitos por ahí, este posicionados por el kiosco que está en la media central esto sucederá los jueves y los sábados de septiembre y así hasta el mes de diciembre no me lo confirmaron pero me lo dejaron ahí un poquito entredicho que van a estar cambiando las actividades pues depende de la temporada sabemos que pues este entre octubre y noviembre ya viene el día de muertos entonces seguramente van a estar seleccionando actividades alusivas a la temporada y pues va a ser jueves y sábado los jueves va a ser a las 5 de la tarde y los sábados o sea, a las 16 horas bueno que son las 4 de la tarde ahí como les decía en el kiosco de la Alameda Central y para que se les antoje la visita y porque me gusta darle muchos pilones les quiero contar algunas curiosidades de este espacio por ejemplo, sé que su nombre es Alameda porque originalmente los árboles que tenía eran álamos, por eso se llamaba Alameda, ya después se cambió ahí a sauces y fresnos y pues ahorita ya hay una mezcla, pero bueno, su origen viene por los álamos. Hay ocho esculturas y fuentes, Los nombres son las Américas, Neptuno, las ninfas 1 y 2, Mercurio, Primavera y Venus, todas correspondientes a la mitad del siglo XIX. También quiero contarles que las fuentes más recientes están ubicadas en cada esquina de la Alameda, son cuatro yo lo que hice para, para identificar bien la Alameda, la Alameda central fue buscar en, el, en Google Maps se identifica precisamente los cuatro puntos donde están estas fuentes más nuevas por así decirlo, que, que lo que hacen es tener animaciones de iluminación LED de colores y chorros de agua que alcanzan hasta los 20 metros de altura, también hay un detalle que me gusta mencionar siempre que estoy ahí por la Alameda y voy con alguien nuevo <ríe> y es la máscara mortuaria de Beethoven que está muy cerca del Palacio de Bellas Artes para que lo ubique es por donde luego se juntan así payasitos y gente como a hacer ahí una especie de performance está, está ahí se puede ver la, la máscara de Beethoven, está muy chiquita la verdad creo que no es la mejor cara de, de Beethoven porque es, es, es de la mortuaria pues pero es obra del, es del escultor alemán Olden Oldenbech se llama Oldenbech, está hecha en bronce negro y fue un obsequio de la colonia alemana de 1921 para conmemorar el centenario de la novena sinfonía entonces, si se paran por ahí cerca de, la, de Bellas Artes van a poder ver esa carita, está de hecho está como volteada, se ve medio creepy pero tiene este fondo histórico y ya para acabar con estos datos curiosos sobre la Alameda, pues no olviden visitar precisamente el Museo Mural Diego Rivera que resguarda el mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda su ubicación original era el Hotel del Prado, inmueble que pues, fue afectado en el terremoto del 85, pero este mural precisamente nos deja ver cómo también había esta mezcla de clases sociales y convivencia en precisamente en la Alameda Central. El recomendado recomienda. Hay que seguir hablando con Bane porque tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, me interesa saber. Eh, ¿cuáles son tus tres estaciones favoritas o las que las que te parezcan importantes también no pasarlas desapercibidas digo ya nos contaste unas ahorita, pero en esta cuestión personal ¿cuál, ¿cuáles son las que tú pasas por esa estación y te bajas para verlas otra vez?
2: Pues la primera sería Zócalo porque yo conocí el metro por el metro Zócalo Ay. y recuerdo perfectamente este, mi impacto cuando vi las maquetas del Zócalo y para mí es una, una estación que siempre me recuerda como la historia de mi vida y cuando me llevaron a conocerlas eh, la segunda, me parece que el caso de Pino Suárez uh -huh. eh, para mí es muy importante porque el rescate arqueológico cambiaría la historia eh, pues de, de la protección patrimonial en el país y la tercera eh, la dividiría en dos una parte es eh, insurgente que creo que es un diseño no solo extraordinario, además de que está catalogado, sino que la experiencia sonora de que está produciendo piezas sonoras de manera irrepetible todo el tiempo a la mitad de la estación, me parece de los ejercicios más extraordinarios en el terreno de experimentación sonora. Sí. Y la otra, eh, yo diría que a mí el cine me ha brindado uh -huh. eh, muchas experiencias, eh, enriquecedoras y aleccionantes de la importancia de llevar cultura a todos los espacios y que sean parte de la gente.
1: Ay, qué padre. Yo quiero agregar a, a tus estaciones favoritas, por ejemplo, y que precisamente tú tú me tú me enseñaste esa activa esa activación que sucede los jueves en Pino Suárez que es el mapping, ¿no? Que se sí. que, que bueno, de hecho por ahí escribí algo pero fue, fue gracias a que tú me dijiste que sucedía a las nueve de la noche y todos los
2: Sí, todos los a veces jueves. cambiamos de horario porque dependemos de, de los horarios de, de, en los que se oscurece la ciudad. Ah, sí, es cierto.
1: <risa> Pero, igual Pero como... está
2: entre las 8 y las nueve de la noche.
1: Ah, buenísimo. Sí, para que se, se den una vuelta y, y vean esa historia pues como de una manera también dinámica,
2: ¿no? Y que además dura cuatro minutitos, sí. así que no les quitan mucho tiempo.
1: Y además, también la estación está de, de metro insurgentes, a mí lo que me gusta hacer cuando llego ahí, eh, por lo regular llego como del metrobús y ahí me subo al metro, eh, cuando pasas los torniquetes, ese domo que como, que está ahí en medio, entre que decides si te vas a, a observatorio a Pantitlán, tiene una acústica bien interesante, me ha ah, pasado sí. que ¿Crees? luego me pongo hasta así a, a pegar con el pie o, o aplaudir o algo y se genera el eco y está, pues está divertido hacerlo porque creo que provocas un poco a la gente y también se para a ver qué está pasando, ¿no?
2: O incluso cuando hay como personas contándose algo que de pronto se dan cuenta que todos lo estamos oyendo,
1: ¿no? <risa> sí. Buen, buen tip para no contar secretos en esa estación. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por esta charla tan tan divertida y, este, y interesante sobre todo. No, gracias
2: a ustedes y gracias por preocuparse por la cultura subterránea.
1: ¿Qué les pareció el podcast esta semana? Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y que de ahora en adelante, en su transitar por esta ciudad, por el metro La Alameda, tengan más información que les permita apreciar de manera distinta estos lugares. Gracias por quedarse hasta el final de esta entrega. Les recuerdo que pueden escribirme a mis distintas redes sociales. En Facebook estoy como La Señorita Etcétera, en Twitter y en Instagram también La Señorita Etcétera o Arritmia. Ahí estaré esperando sus comentarios, sugerencias, críticas o peticiones. Gracias por la guía y apoyo de Mitzi Hernández, productora de este espacio. Y a ustedes, hasta la próxima.
0: eating the same flavorless dinner ¿Dreaming of something better?